Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Alla poddkompisar, idag har jag med mig världens bästa Lisa Klevberg. Välkommen. Tack så mycket. Ja. Det ni kanske inte vet kompisar, det är att Lisa numera jobbar med ledarutveckling. Det har du gjort innan, men mm. nu jobbar du och jag tillsammans. Så du ja. jobbar ju på MT Ledarskap. Ja. Mm. Det är så jäkla kul, jag är så glad för det. Det här är ju häftigt, när man lär känna människor som man vill vara kompis med då brukar jag se till att jobba med dem för då får man träffas oftare för jag är ju så tråkig när jag är ledig. Mm, men det är jättebra för då blir det ju att man får in båda två. Exakt så. Idag ska vi inte prata ledarskap Nej. utan idag ska vi prata lite om det här som kan vara så svårt att veta hur man... Kanske främst i föräldrarollen. Pratar med sina barn om svåra saker. För det mm. pågår ju enorma oroligheter och hemska saker. Och barn hör, barn ser. Mm. Och man själv befinner sig i en situation. För det är ju skillnad kanske om man ska berätta någonting som en person har gått bort. Och man ska berätta det för barnet. Då är det något faktiskt, något konkret. Mm. Här är det så mycket som är ovist. Mm. Vad kommer det innebära? Mm. Mm. Ja, och det är ju generellt så. När det är den här typen av situationer som det är just nu. Det är ju ofta ovissheten som gör det jobbigast. För att du kan inte svara. Hur ärlig du än försöker vara. Kan du inte ge ett exakt svar. Och du vet inte själv heller. Så att. Din egen osäkerhet inför det här kan ju göra att barn tolkar det som att du undanhåller någonting eller att du inte vill säga exakt som det är. Och tycker du då att det bästa är att faktiskt erkänna att ja. jag är också orolig, mm. jag vet inte heller. Mm. Ja, jag tror att man alltid känner på att vara ärlig. Sen behöver man inte ge detaljer. Men jag tror att det är jättebra att svara så ärligt man kan. Och att inte hitta på svar när man inte vet heller. Jag vet att jag hade precis samma sak som du med covid när det drog igång. Att jag sa att det skulle gå över på två veckor och sånt där. Och det har jag fått äta upp av mina barn. Ja. <laughs> jag hade väldigt fel. <laughs> så. Och nu skrattar vi där för mm. att vi delar det här. Och jag gick upp på kontoret här och försökte lugna alla genom att säga det. Att så här, 
vi klarar det här. Vi har en buffert. Det är över på två veckor. Och det mm. får man ju äta. Och vi hade ju mm. rätt då i siffra. Det var ju ja. liksom två Men det var mm. två år. Ja. Ja, istället för två veckor. Mm. Men om vi då tänker på. Ja, men låt säga att jag har ett barn. Som jag vet. Har sett. Jag märker att barnet. Såklart. Eh, tänker på de här sakerna. Men inte själv har sagt något. Mm. Vad gör man då? Då tycker jag att man kan eh, prata ändå. Eh, det kan vara bra, och beroende på ålder, det kan vara bra att kanske sätta på Lilla Aktuellt eller att man på något sätt för in det på ett samtal där man ställer frågor. Har du, har du funderingar? Har någon i skolan sagt något? Eller på förskolan? Eller har du sett det som står i tidningen? Att man på något sätt försöker föra in samtalet på det. Och sen att man låter barnet välja nivå. För ibland kan det ju vara så att man börjar prata. Och under tiden som man håller på så slutar det här vara ett ämne som är laddat för barnet. Så att ett barn kan mitt under ett sådant samtal bara gå därifrån. Och då är det okej att man liksom låter barnet själv styra hur länge man ägnar åt det här. Ja, för jag tänkte lite på det att du, när vi sa att, att själv då säga... Jag tycker också att det är läskigt. Mm. Jag vet inte heller vad som kommer hända. Nej. Men man ska ju inte då fortsätta liksom äda on då. Nej. För det kan hända. Alltså att man Nej. inte tar i och berättar om allt man själv då som vuxen person med kanske lite mer förståelse för hur riktigt illa det kan gå. Det blir ju tvärtom då istället. Ja, att mm. inte lägga ut sina egna katastroftankar på en bricka. Det är ganska onödigt. Jag tror att däremot när man har barn så tror jag att det är väldigt viktigt att vara uppmärksam på vad man själv har för katastroftankar. För ibland kan det ju vara så att man börjar bete sig konstigt om man då inte vet vad det, här, vad det är för katastroftankar man har. Att man börjar hålla på att varna eller att man försöker skydda eller att man <håll> håller på med sådana här ljud och har sig för att man har en massa katastroftankar. Och där är det viktigt att själv vara uppmärksam på vad det är för tankar man har och att försöka då kanske resonera med sig själv så att man är medveten om att okej, okay, det här är det jag vet det här är det jag inte vet och det här är mina katastroftankar så man delar upp det i tre grupper lite grann och att vi ägnar oss bara åt den här första gruppen när vi pratar med barnet, det vi vet om och sen att resten är jag osäker på eller det känner jag inte till eller det kan vi försöka ta reda på Ja, alltså det är ju om vi tänker att vi har haft den här pandemin nu i mm. två år de behöver vi ju redan nu för, förmodligen ha pratat om eh, ovisshet mm. och, och, och så ett virus. Är det någonting från de samtalen som man kan använda sig av i det här? Förstår du? Det ja, kanske är en ja. konstig fråga. Nej. Men förstår du min fråga? Ja, jag tror att på ett sätt så där är väl den här obotliga optimisten i mig. Att jag tänker direkt att. Det är klart att det var ju kanske på ett sätt bra att vi fick den här förberedelsen då med pandemin. Men att på något sätt så har vi fått lära oss att tolerera ovisshet. Och våra barn har fått lära sig att tolerera ovisshet. Att man gör en plan för någonting som sen inte blir av. Att man ska göra något och sen så får någon covid eller någon får symptom. Och så får man ställa in och så får man hitta på något annat. Så att det är ju någonting som alla som bor... I hela världen idag har en helt annan förberedelse för än vad vi hade för två, tre år sedan. Så att det tror jag är en fördel. Det som kan vara skillnad nu det är ju att nu är det ju någon som 
medvetet orsakar det här. Att det finns ett, en ondska och en oberäknelighet i det som gör det svårare att hantera. Och där vet jag inte hur mycket man egentligen behöver involvera barnen i det. Utan att man kan hålla sig mer till det ovissa och det vi vet om. Eh, och sen behöver man inte lägga på för många lager om det andra. Nej. Kan det vara klokt att när man då har tittat lite på om man säger då Putin och hela mm. det. Kan det vara bra att sen titta lite på det som ändå är positivt i det här. Alltså se... Mm. Hur människorna ändå går samman. Mm. Hur många som hjälper till. Som eh, stöttar och som skickar pengar. Alltså, mm. Kan man hämta kraft ur det goda? Förstår du vad ja. jag menar? För, för balansens skull. Ja det tror jag. Och jag tror även att det kan vara bra att involvera barn i det. Att fundera på hur kan vi hjälpa till? Vad kan vi göra? Har vi saker vi inte behöver som vi kan skicka iväg? Eller kan vi på något sätt hjälpa till i någon insamling på något sätt? Så att, jag tror att det finns jättemycket sånt också som man kan föra vidare till barn. Och jag tror att även för sin egen del så vet vi ju att det här med meningsfullhet och sammanhang är jätteviktigt för välmåendet. Och det kan man ju på något sätt se väldigt tydligt i sådana här perioder. Jag såg för en tid sedan någon av alla intervjuer som man ju nu har sett. Och då var det en man som... Ja men de ställde lite frågor för han var kvar och, och, och hur han såg på det. Och då så sa han bara att ja man har ju hört om att människan har en enorm förmåga att anpassa sig. Mm. Och nu har jag fått uppleva det. Mm. Alltså att det här har blivit på så kort tid normalt. Mm. Mm. Um, Ja, jag, jag blev lite rörd av det. Och, mm. och, och, och där kan man ju också på något sätt hämta en kraft ur att människan klarar mycket mer än vad man tror. Mm. Mm. Ja, för jag tror att jag har hört några säga att men gud, nu efter pandemin när, det skulle, när vi skulle få det bra, nu kommer det här. Och där kan det ju lätt då bli så att man fastnar i någon form av uppgivenhet eller det här som de säger att människor som råkar ut för jobbiga saker som tänker, varför jag? Varför skulle just jag behöva råka ut för det här? Det leder inte till någonting positivt att fastna i det. Utan att istället då tänka att just att okej. Okay, vad kan jag ta med mig för lärdomar från de två åren. För att lättare hantera det här. Och om jag tänker på hur jag själv trodde att det skulle gå för två år sedan. Och hur bra vi trots allt klarade de åren. Vad kan vi då se nu framåt? Och jag tänker, och nu får ju du verkligen rätta mig om jag är helt ute och cyklar. Eller om det låter knäppt. Men jag kan känna ibland när jag sitter med föräldrar som är väldigt oroliga för att deras barn på något sätt ska bli ledsna eller ha ont. Eller så en allmän, alltså ett visst mått av oro, det får man hacka i sig. Det ingår i liksom föräldernrollen, mm. ansvaret. Det, det står bara i proportion till att jag älskar mina barn. Mm. Och absolut, självklart vill jag ju att de ska ha det bra. Mm. Men hela den här curling-eran som många har anammat fullt ut är mm. ju att man vill att ens barn ska bara ha det så enkelt och bekvämt och lätt och, och glatt och, och härligt som det bara går. Mm. Det är ju typ det sämsta man kan ge en unge tycker jag. Ja. Eftersom livet inte ser ut så. Så att om man låter barn växa upp i den skyddade miljön 
och har såna här bubbelplast runt sig. Då kommer de ju inte klara livet på ett bra sätt. För att då träffar de på en kollega som är taskig. Eller en lärare som sätter ett lägre betyg än vad de tycker att de förtjänar. Eller någon som de ska jobba med i ett grupparbete som inte gör något. Jag menar, i livet så råkar vi ut. Eller någon som dumpar oss. Eller vad det nu må vara. Att det är ju viktigt att gradvis lära sig att hantera svårigheter. För att då stå bättre rustad och ha verktyg. Ja, men exakt, det är det jag brukar verkligen säga också. Så här att Dina barn behöver bli orättvist behandlade för mm. att hitta själva metoder för att hantera det. De blir inte hjälpta av att vi försöker städa allt runt omkring. För då blir ju det så himla läskigt sen när verkligheten kommer i kapp. Mm. För vi kan ju inte gå bredvid dem och skydda dem hela tiden. Så att låta barnen få bli starka i sig själva. Mm. Ska man prata lite om pandemin på det sättet också? Att man ska titta på så här. Att, kommer du ihåg när det började och hur vi tänkte och vad vi kände och hur mycket vi ändå klarade? Ska man prata så också? Så ja. de gör den, om man säger analysen eller mm. reflektionen det tror jag är bra för att då lär de ju samtidigt att tänka på saker utifrån det här med vad vi har lärt oss, vad har vi för lärdomar och har man det tänket så har man sett i forskningen att personer som har den tendensen att försöka titta på lärdomar och vad kan jag ta med mig från det här och hur kan jag det här hjälpa mig att utvecklas eller så de är bättre på att hantera svårigheter i livet och det är mindre risk att man Hamnar i, i känslor av hjälplöshet eller depression eller så. Mm. När en sån här svår sak händer. När någon person som är oberäknelig och, och, och sitter på makt. Blir människor mer deprimerade än i vanliga fall? Det finns ju forskning som säger att människor som råkar ut för den typen av situationer. Som har med oberäknelighet och så att göra. Och just den här svårigheten just att förutsäga saker att det är något som upplevs väldigt stressande så att jag vet på ett sätt så borde det ju kunna vara så jag tänker man har ju sett till exempel att att ha sådana kollegor eller chefer på arbetsplatsen som är oberäkneliga eller har olika typer av personlighetssyndrom eller så att det ökar risken för depression och stress hos kollegor så att det borde ju kunna vara så eller så är det så att det här är så jävla läskigt mm. så vi inte riktigt vågar tillåta oss mm. det utan är i den här akutfasen. Ja. Och jag tänker också att på ett sätt när 9-11 var i, i USA då hade man ju förväntat sig att folk skulle må väldigt mycket sämre än innan det hände, innan de attackerna. Och där såg man ju att det inte blev så. Så att man hade väntat sig PTSD, posttraumatisk stress och depression och så. Och de fick inte ökade siffror. Så att på ett sätt i och för sig när det drabbar ett helt samhälle så kanske det också är det här med den gemensamma. Att det blir ett sammanhang där man tillsammans försöker hantera det. Och då är det inte konstigt, man känner sig inte sjuk i det. För att alla verkar rädda och oroliga och man försöker hitta strategier tillsammans. Och man pratar. Ja. Och det är ju det som är skillnaden om jag själv har upplevt något traumatiskt och ingen har delat det med mig. Ja. Där är ju risken värre eller mm. större mm. förmodligen för en starkare liksom, vad det nu är reaktion efteråt. Ja. Medan läkning kommer ju genom 
att prata, att reflektera och eftersom alla är drabbade så på något sätt bearbetar man bearbetar, tillsammans. Ja, man mm. bearbetar tillsammans. Ja. Mm. Om det kommer då ett barn mm. som är väldigt rädd och, mm. och liksom, hur gör du? Jag tror att poddkompisarna undrar så här, de har nog tänkt, jag har ett barn som jag skulle vilja gick och pratade med en psykolog mm. eh, och då undrar man ju lite, hur, kommer, hur går det till? Mm. Vi börjar med att jag är, nu är, nu är jag ett barn. Ja. Hur, hur bygger du relation med mig? Det beror lite på åldern. Men om det är ett lite yngre barn som kanske är under 16. Då skulle jag förmodligen bjuda in barnet tillsammans med minst en förälder till att börja med i rummet. Så att jag brukar fråga barnet om barnet vill börja prata själv eller om barnet vill att föräldern ska börja prata och berätta varför de har kommit till mig. Jag brukar fråga först om de har varit hos en psykolog tidigare så att de överhuvudtaget vet vad det handlar om. Och sen brukar jag fråga om de vill att jag ska berätta om mig först eller om de vill börja med att berätta varför de har kommit. Och om jag då så här, nej jag har aldrig varit hos en psykolog, jag vet inte vad det är. Mm. Vad säger du då? Då brukar jag säga att, eh, att olika psykologer jobbar på olika sätt. Men att jag brukar jobba med att prata tillsammans. Och att jag brukar, det vi psykologer gör att vi försöker förstå vad det är för något som man har problem med. Kanske i form av oro eller rädslor eller ångest för olika saker. Och att vi tittar på hur man kan hitta olika verktyg eller strategier som kan hjälpa en att hantera de saker man är orolig för. Och att vissa saker som man är orolig för kanske är saker som man har mer som fantasier i huvudet. Och andra saker som man är orolig för kanske handlar om saker man har varit med om eller som pågår just i världen eller så. Och att det viktiga är att man försöker skilja på det här som är mer en irrationell rädsla och det som kanske är då en en realistisk oro för någonting som skulle kunna hända. Men att oavsett vad det handlar om så är det viktigt att hitta verktyg. Men låt säga nu att jag är det här barnet. Men jag säger så här. Ja, jag vet inte vad en psykolog är men jag vet att du ska säga att det är fel på mig. Mm. Då skulle jag nog svara att hittills har jag aldrig träffat någon som jag har känt att det är fel på. Och att det handlar ju om alla typer av problem som vi har handlar ju om att vi inte på något sätt vet vad vi ska göra åt dem. Och att mitt jobb då är att hjälpa till att hitta sättet att hantera det på, på ett bättre sätt. Använder du humor när du jobbar? Ja, mycket. Mm. Och där brukar jag berätta om olika exempel för att de ska tycka att det är lättare att prata kan jag berätta om egna fantasier eller funderingar. Jag kan dra upp mina barn eller jag kan ge alla möjliga exempel där jag kanske också använder mig av självironi. Så att jag kan liksom skratta åt mig själv och om olika irrationella saker som jag har gjort eller tyckt eller sagt eller så. Och sen är jag till naturen klantig också så ibland kan det ju vara så att jag faktiskt gör saker fel <laughs> utan att jag liksom är med flit. Och det brukar jag bjuda på också. Så att eh, jag försöker använda jättemycket humor för att jag tror att det generellt i livet är lättare att hantera svåra saker av det. Det är min erfarenhet också. Alltså hur viktigt det är 
Och jag tänkte på det, jag höll en föreläsning för några veckor sedan och precis när det hade brutit ut och, och då kände jag att jag var tvungen att i början ta det och säga att hörni vet ni, vi kommer skratta tillsammans. Mm. Det betyder inte att vi inte tycker att det är hemskt det som sker eller att vi inte eh, förstår liksom allvaret eller att vi inte är rädda utan det betyder bara att just nu så kan vi ge varandra energi. Mm. Alltså, och att man får kraft av det. Mm. Och att det är inte fult att hämta kraft. Och det kan jag uppleva också i olika sorger som jag har gått igenom. Att när man ska orka sörja mm. så måste man få pausa ibland och titta på en film som gör att man får skratta. Eller att skämta eller berätta en rolig historia eller vad det nu är. På något sätt så får man energi av det som gör att man orkar sörja lite mer. Mm. Ja, absolut. När jag var i min värsta kris eh, och med barnen och så. Då hade jag precis innan det en patient vars eh, nära anhöriga hade gått bort i cancer. Och då pratade den här personen och jag om vad hon gjorde för någonting för att må bättre. Och då berättade hon att hon tittade på Modern Family. Ja. Så att det var en sån där grej som jag gjorde under flera månader med mina barn. Att när vi hade ätit middag så tittade vi på ett avsnitt av Modern Family varje kväll. Och det var jättebra. Sen tror jag att de två äldsta fattade något och den lilla fattade inte så mycket. Men det blev ändå en gemenskap runt det där, där vi skrattade tillsammans. Och det kändes som en väldigt bra paus. Mm. Och om någon poddkompis undrar nu, liksom, mm. det var ju också så att ni levde i, i ovisshet och skräck. Mm. För att det fanns ondska mm. i, i, i närheten eller hur man nu ska säga oberäknelighet ja. mm. i, i närheten och så ser ju livet ut mm. ibland att det, alltså alla är ju inte snälla Nej. Nej, och alla vill inte väl och, och det kan finnas förklaringar till att de är som de är men på något sätt så att vara rustad för det för jag tänkte att du sa det innan just det här som jag också möter mycket att så här, men nu skulle det ju vara bra. Nu var ju mm. pandemin liksom över. Ja. Varför ska det behöva komma? Och någonstans är det så här att det kommer alltid vara något. Ja. Mm. Det kommer aldrig bara bli helt bra och ingenting. Och om man tänker hela tiden att det ska och att vi förtjänar mm. att det ska vara lugnt. Mm. Då, då blir man ju ännu mer nedtyngd och, och besviken och rädd mm. och frustrerad. Så jag tror, och det är därför jag ofta säger livet suger regelbundet. Ja. Det enda vi har makt att göra någonting åt det är ju att bestämma i vilket tillstånd vill jag befinna mig nästa gång jag drabbas av någonting eller mm. livet suger. Mm. Ja, och hur vill jag förhålla mig till det? Mm. Och hur ska man förhålla sig till det då? Eh, genom att försöka vara så gott rustad man kan att se till att man inte låter det äta upp allt man gör, att man ger sig själv pauser, att man försöker komma ut, att man är fysiskt aktiv så att man får alla de här bra naturliga ämnena som bara går att få, att man försöker kanske begränsa hur mycket man följer nyheter och så att man är väldigt uppmärksam på rykten så att man inte tror på saker som man råkar snubbla över utan att man försöker se till att man har goda nyhetskällor. Att man eh, visar omtanke för andra för det kan ge lättnad också eh, och det kan hjälpa dem. 
Så att man försöker på något sätt hela tiden hitta en balans. Och att man försöker se till att tänka på vad är det jag kan kontrollera själv. Vad finns i min lilla värld? Och att ha rutiner och se till att man sköter det här med sömn och mat och motion på ett bra sätt. För då är man mer rustad för att kunna göra det. Ja, jag tänker på det. För nu är vi lite mer inne på vad man själv även som vuxen kan göra och, och jag tror att det är minst lika viktigt för någonstans är det att det är lättare att, att, att leda ett barn om man har eh, koll på att leda sig själv ja. alltså, så är det ju mm. verkligen liksom, eller att ja, finnas där och, och när då om vi tar det här som nu är ju aktuellt så så märkte jag hur jag ökade min skärmtid. Ja. Alltså enormt. Mm. Eh, hur jag följde, läste, lärde mig, mm. lyssnade. Och även om det var hemskt så kände jag att jag tappade inte energi av det. Tvärtom så, så fick jag kunskap och mm. jag läste på och jag förstod och jag på något sätt. Mm. Men sen efter ett tag så märkte jag att det gick över. Ja. Att jag, jag blev trött också. Mm. Mm. Och, och, och då har jag ju... Som tur är lite koll. Så jag är mm. väldigt så där. Eftersom jag ju både reflekterar varje kväll. Men jag också märker direkt. att mm. Det är som att jag har en inbyggd så här. Jag märker direkt när jag blir trött av saker. Mm. Eller när det tar energi. Och då mm. slutar jag. Och då lägger jag ifrån. Och så liksom, försöker jag lära mig spanska i en app en stund mm. istället. Mm. Bara för att liksom skingra tankarna. Mm. 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 Ja och sånt är jätteviktigt. Märker man att man fastnar i grubblande eller ältande. Och liksom bara det här slötittandet då är det jättebra att försöka fokusera på något annat och då kan det ju vara just att lära sig ett språk eller att baka något med ett recept som man måste vara fokuserad på eller att försöka lära sig att sticka vad som helst som kräver en mental närvaro så att man är fokuserad på det så att man inte kan fortsätta med grubblandet samtidigt som man försöker göra det andra så att rutingrejer som man känner väldigt stor kontroll över är inte bra i ett sånt läge utan att Göra någonting där man behöver vara koncentrerad. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och nu blir det ju, mina frågor är ju väldigt generaliserande mm. så att när jag frågar dig så får ju du hänvisa till forskningen och den kan ju stämma 
för många men inte för alla. Så att alla mm. är ju inte likadana och ingen Nej. sörjer exakt likadan. Och det är så otroligt mycket mer komplexitet i, mm. i liksom verkligheten. Allt det här säger jag nu för att kunna ställa en, <laughs> en, fråga. en väldigt generaliserad fråga. Så. Men, men vad skulle du säga enligt din erfarenhet Både när du har jobbat och, och allt som du har läst och doktorerat i och allt det där. Vad tycker de flesta föräldrar är svårast att prata med barn om? Jag tror att det är sånt som just är ovist när de har svårt att själva veta hur de ska svara. Och sånt som på något sätt påverkar dem själva känslomässigt. Så att en egen sorg eller... Just sådana här saker som på något sätt inte, som de inte själva kontrollerar. Det är lättare att berätta om något hemskt när man vet att det finns ett slut på det. Men just när man befinner sig mitt uppe i någonting och man inte kan säga när det kommer att ta slut eller hur det kommer att bli. Det upplever föräldrar ofta som svårast. Och gör de så att de hellre då struntar i att prata och försöker bara trycka undan och, och låtsas som att det inte har hänt eller fastnar de i, i halva samtal. Förstår du min mm, fråga? Mm. Va, hur gör vi där? Där tror jag att det finns både och. Det finns de som blir arga på barnen för att de frågar för att de själva blir så frustrerade för att de inte orkar med det. Så då kanske det blir att sluta fråga, du frågar hela tiden eller du ska alltid veta allting så. Och det andra kan vara då att man just fastnar i detaljer eller just det här som vi pratade om förut att man kanske börjar berätta för mycket att man berättar om sånt som har med egna katastroftankar att göra det skulle kunna bli så här eller så blir det så här och att det blir väldigt stort och då blir det svårare för barnet att greppa så att det är bättre i så fall att kanske titta själv på Lilla Aktuell till exempel tillsammans med barnet eller att titta själv först och sen se och jag tänker har man yngre barn då kanske man inte ska låta dem titta på det. Då kanske man själv ska se på det och sen anpassa till barnets ålder och nivå på egen hand. Det där är ju en väldigt bra, ett väldigt bra råd för just lilla aktuellt. Mm. Att det är fantastiskt att mm. det finns. Mm. För det ska man ju också ge sig själv att skulle du, om du känner nu när du lyssnar så här, men gud jag gör alla fel. Mm. Ja, det gör vi. Mm. Och vi är absolut, jag brukar säga att de som är viktigast för oss, de får ju både vårt bästa och sämsta. Mm. Därför de betyder så otroligt mycket för oss. Det blir så mycket egen ambition, mycket, vi har så, ja, mycket så mycket egna känslor. rädslor, vi har så mm. mycket känslor. Mm. Så att det, det är väldigt lätt att det blir fel. Och Tänk då på att ett sånt här program som Lilla Aktuellt, de pratar inte med sina egna barn utan Nej. de pratar med barn. Mm. Så att de blir så proffsiga mm. och kloka och genomtänkta som, som det blir när det inte är så akut nära mm. utan lite mer allmänt. Så att det är väldigt klokt att titta och, och få lite tips därifrån. Mm. Så att slå inte på dig själv för att du har blivit arg. För Nej. du blev rädd ja. och du hade inga svar. Nej. Och du vill bara skydda, du vill mm. bara själv vara lugn och vet inte hur du ska kunna liksom skapa det. Nej. Så att det viktiga är väl också att vi säger till våra poddkompisar att det finns inga perfekta människor. Nej, och jag tror att det man kan göra som förälder, det jag tror är det bästa man kan göra det är ju att erkänna när man känner själv att det har blivit fel. 
Och att säga det till sina barn. Att jag är ledsen när jag svarade. Eller jag är ledsen om jag höjde rösten. Eller om jag lät dum eller så. Det är bara det att jag själv har aldrig befunnit mig i den här situationen. Det har inte varit krig så här nära sen jag själv föddes. Eller jag har ingen koll på det här. Eller, så vi får lära oss tillsammans. Du kommer göra fel, jag kommer göra fel. Och, och, och så. Det viktiga är att vi tycker om varandra och försöker lära oss. Och hittar sätt att hantera det här på. Så att jag tror att det är bra att kunna alltid kunna erkänna att man har gjort fel. Och sen tror jag också det här att, att bekräfta både sig själv och sina barn. Att acceptera att vi vet inte och vi gör mycket fel. Men så länge vi har en bra relation, så länge vi pratar med våra barn och så länge våra barn pratar med oss. Då kan vi alltid rätta till allt. Mm. Så att det är mycket bättre än tystnaden. Så att jag tror att det, man ska inte vara rädd för det. Jag tänker att en av de viktigaste sakerna som vi kan lära våra barn är ju att ingen är perfekt. Mm. Att det är okej okay att göra ett misstag. Mm. Men att det viktiga är att ta ägarskap. Mm. Alltså det viktiga är inte att aldrig göra fel utan det viktiga är ju att äga ett misstag. Ja, att ställa, ställa det till rätta. rätta. För då visar vi ju dem i handling. Mm. För det är ju lite det här med att barn är ju bättre på att göra som vi gör än att höra vad vi säger. Mm, absolut. Mm. Mm. Ja men vad tänker du då? Vad ska vi ge poddkompisarna? Vad ska de tänka på? Ta hand om sig själva. Försöka ha koll på eventuella katastroftankar som dyker upp. Se till att, att ta hand om sig själva med det här med att äta och sova. Att inte överkonsumera nyheter. Och som du säger det här, att vara väldigt uppmärksam på när man blir mer dränerad. Eller när man låter det gå ut över annat. Att ha koll på barnen. Verkar det finnas oro? Verkar de lugna? Verkar de helt okej okay och inte? Verkar ha några funderingar? Man behöver inte prata om det varje dag. Om de inte själva verkar liksom intresserade. Eller ställer frågor eller så. Men att man inte låter dem heller få all information från sociala medier. Utan att man har lite koll på vilka informationskällor barnen har. För att det finns... Saker på TikTok och på Instagram och Snapchat och allt vad det heter. Så att det är viktigt att man själv har lite koll på vad de har för tankar och informationsflöden. Ja, det är ju om möjligt nu mer än någonsin. Det har alltid varit viktigt men att också prata med barnen just om det här med källkritik. Ja. Aha. Allt är inte sant. Nej, väldigt mycket är inte sant. Mm. mm. Om man själv då har fastnat i katastroftankar. Mm. Då är det bra att eh, försöka. Jag brukar säga att det finns en bra särskiljning man kan göra. Eller vad man ska säga. Om jag reagerar eller agerar. Om jag fastnar i katastroftankar så är jag ofta fast i en reaktion. Där det blir ett ältande och där jag liksom blir väldigt okonstruktiv. Och då är det bättre att försöka göra någon form av handlingsplan så att jag kan agera. Vad kan jag ta reda på? Vad tror jag? Hur sannolikt är det här? Vem kan jag prata med? Att ibland bara sätta paus och tänka att nu är jag för trött. Eller eh, jag kommer inte lösa det här. Jag tar reda på det imorgon eller i övermorgon eller nästa vecka. Men att på något sätt känna att jag har lite kontroll över min egen situation. Det tror jag är en bra grej att göra för att... På något sätt inte låta de här katastroftankarna äta upp en. Eller just göra att man fastnar i det här 
ständiga, mer passiva inhämtandet av information. Märker du skillnad i de samtal du har? Jag menar, vi jobbar med ledarutveckling, men du jobbar ju också med terapi. Mm. I, I terapi, om man säger sessionerna, har du märkt skillnad nu den här korta tiden i samtalen? Det var till och med någon som sa att, att det hade nästan gjort det andra lite lättare. För att på något sätt så blev det som att ja, men det kan ju verkligen bli jobbiga saker på riktigt. Och då är det här andra inte lika tungt på något sätt. Och det tycker jag lite grann under pandemin också. Att de som redan gick i terapi när pandemin bröt ut. De enda som kanske mådde lite sämre av de som jag jobbade med. Det var de som inte fick gå till jobbet. Som kanske inte, som bodde själva och skulle liksom jobba. Och leva helt och hållet hemifrån. De blev det väldigt viktigt för att hitta de här rutinerna med att komma ut. Att inte sitta instängd hela dagen och ha rutiner. Men mer rutiner så tycker jag inte att de heller egentligen mådde sämre. Så att jag tror att det här är lite som vi var inne på förut. Jag tror att det är så pass allmängiltigt och allmändrabbande. Att det kanske inte blir så annorlunda. Men att man får lite distans mm. till sin egen verklighet, till sina egna. Det, blir liksom, det finns, finns grader av mm. hur illa det kan vara. Eller hur, så, ja. ja, och sen det här påverkar ju på fler plan. För det är ju dels med krig och sen blir det, det ekonomiska. Och vad händer med börsen och vad händer med elpriser och eh, bensin. Och, jag menar, det, det, det finns ju väldigt många olika typer av oro som kan trigga de vuxna också. Ja, alltså det här blev ju ett ganska allvarligt samtal och, och så. Vi brukar mm. ju när vi ses skratta mer mm. mitt i allt det här. Mm. Vad kan vi hämta kraft ur? Jag tror att just att försöka tänka på det här då med vad har vi lärt oss? Vad funkade under pandemin? Träffa folk vi tycker om. Ja, men nu får vi ju träffas. Så att kanske tanka mer ork och energi från det. Umgänge med människor vi gillar. Kolla på roliga saker. Gå på bio eller sånt som vi inte kunde göra förut. Att använda det som har öppnats upp i samhället på ett annat sätt. Glädjas åt att solen skiner. Alla de här basgrejerna tror jag är bra. Ja, jag tänker det också. Och det är lite som att pandemin tog slut väldigt värt. Mm. För det kom något värre. Ja. Mm. Och sen så går det mot ljusare tider. Så då blir det också just det här att eh, under alla vårarna så har det ju på något sätt blivit bättre med pandemin också. Så att eh, då är det lättare för folk att ta sig ut också. Mm. Ja, det är märkliga tider. Jag känner ju en kille, en ung kille som har gått hos dig i terapi. Mm. Ja, och han är helt okej okay med att jag pratar om honom. <laughs> en, en son till en av mina kompisar. Och han gick hos dig i flera år när hans pappa var väldigt sjuk. Mm. Mm. Och det var så häftigt när vi lärde känna varandra. För då han pratade så klokt. Mm. Han var ung men han betedde sig som... Och, 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 och han pratade och pratade. Jag sa till honom så här... 
du ska nog jobba med människor. Så här. Du, han var så nyfiken på mitt jobb. Så som barn inte är. Mm. Och jag kunde verkligen se. Vilken enorm skillnad. Du har gjort i hans liv. Mm. Är det vanligt att barnen går. Så pass länge. Förstår du? Mm. Eller kommer man oftare. Punktinsatser. Alltså hur, vad? De flesta har ju kommit mer. För punktinsatser. Just i det specifika fallet så var det ju en kronisk eller sjukdom med dödlig utgång. Så att där blev det ju på något sätt olika faser av sjukdomen. Så blev det olika saker som aktualiserades. Och sen var han så himla bra på att hantera saker. När han väl fick några strategier så klarade han sig under perioder. Och sen hände det något och då var han så klok själv också. Att han visste när han behövde lite extra stöd. Så att, men det vanligaste är ju mer punktinsatser eh, när det gäller barn. Och jag brukar säga att jag tycker inte om att dra ut för mycket på det. Jag vet att en del tycker att det är bra att man planerar för en termin eller så. Men jag brukar säga att så fort man märker att de klarar sig så tycker jag att de, det är i livet de ska vara. Inte på en terapimottagning. Så att då brukar jag försöka glesa ut på det direkt. Och sen att jag alltid säger att skulle man märka att det blir ett bakslag eller någonting händer som gör att man behöver komma oftare. Då får man göra det då. Jag tror att det viktigaste är hela tiden att ha de där verktygen för att klara, klara sig i vardagen. Och att träffa kompisar eller hålla på med någon idrott eller fritidsaktivitet. Och att man försöker hitta den balansen istället. Och det intressanta här är ju att det är ju två bröder. Och den ena gick och den andra gjorde inte det. Mm. Och det där tycker jag är så viktigt också att man förstår att barn inte, två syskon är inte likadana. De Nej. har inte samma behov. Nej. Och det är väldigt ofta som föräldrar vill göra exakt samma med ja. alla. Men mm. det blir ju bara rättvist för någon. För det var bara mm. någon som behövde just ja. det. Ja, så absolut. det blir väldigt, alltså ibland tänker vi att det här, mm. det ska vara rättvist. Mm. Det kan ju bli extremt orättvist. Ja. Ja, och sen kanske man har helt olika sätt att processa saker på. Någon kanske har svårare att prata. Och då kanske de behöver en utomstående som de kan gå och prata med. Och så får de ut det där. Medan någon annan kanske pratar hela tiden. Eller så har du någon som inte pratar och som verkar må bra. Men som kommer att få ett behov av att prata om två, tre år. Och då är det väl bättre att man får den möjligheten då i så fall. Så att jag tror att just det här att man inte heller försöker tvinga... I samtal nu till exempel heller då barnen att okej okay, om jag har två eller tre eller fyra barn att jag, att jag på något sätt låter varje barn leda vägen själv och att jag själv försöker vara så pass och det tror jag är viktigt att man som förälder i de här samtalen försöker vara lyhörd så att jag, jag kan inte sitta och prata med ett barn och samtidigt vara i mitt eget huvud och ha mina egna funderingar utan att försöka prata med barnen när jag själv känner att jag klarar att ha fokus på barnet. Låt säga att mitt barn, och det är kris och kaos och jag känner att jag klarar inte det nu. Mm. Ska jag säga det då? Vet du, vi behöver prata om det här men jag, jag behöver lite tid så vi får göra det imorgon. Ja. Och då kan man kanske istället säga att om jag själv inte klarar det just då, att jag ändå... Ger barnen någonting annat. Att du kan väl titta på det här. Eller lyssna på det här. Eller prata med ett syskon så länge. Eller att, man, att man på något sätt ändå. Inte bara låter barnet vara ensamt. Med sina känslor då. Utan att man ger barnet ett alternativ. För den, den stunden. Tills jag själv är tillgänglig. 
Och just det här med syskon. Mm. De kan nog hjälpa varandra ibland till och med bättre än en förälder. Ja, för de har ju mer koll på kanske hur de själv tänkte. De är ju närmare i tid. Så de kanske är lättare ibland rent empatiskt att sätta sig in i vad det här yngre syskonet eller äldre syskonet kanske tänker på. Och de har heller inte samma ansvar i form av jag är förälder, jag förväntas kunna det här, det här handlar om mitt barn. Utan Nej. de är ett barn till ett annat barn. Mm. Så att, Och de får ingen prestationsångest heller. Exakt. För det tror jag också är viktigt, just det här att, att man inte själv ser det som ett personligt misslyckande eller en, att man på något sätt har... Någon skuld i att barnet får oro eller har svårt att sova eller ligger och grubblar på saker. Utan att det viktiga är att försöka vara där när det väl händer. Inte att det inte får hända. Och jag tänker också att man med sina vänner då som vuxen. Självklart så kan man ju prata med sina vänner och säga att det är hemskt och det är svårt. Och jag tycker och jag vet inte. Men man kan också försöka prata med sina vänner i form av hur ni. Ja. Alltså Absolut. pratar ni mm. om det? Tittade mm. ni på det? Att, mm. För där kan jag känna ibland att i, i föräldrarollen så är det många som vill kunna allt själva. Mm. De vill inte bolla en utmaning utan det är någon slags, just kanske ännu starkare just i föräldrarollen den här uppfattningen om att så här, när man klarar saker själv mm. då är man bra. Mm. Behöver man be om hjälp så är det en svaghet fast det är precis tvärtom. Mm. Mm. Och just att prata om så här, att ställa frågor så här, har ni pratat om mm. det? Hur gjorde ni? Vad mm. sa ni? Det är inte att säga, för jag är dålig och kan inte. Utan att våga vara modig nog att visa sig så sårbar inför mm. sina vänner eller föräldrar till klasskamraten mm. är ju styrka. Mm. Ja, och det är ju då du är tillgänglig för att lära dig nya saker. Så att någonstans att hela tiden tänka på... Sitt föräldraskap eller sin, sitt eget liv som någonting som jag vill utveckla. Gör ju att det är mycket lättare att visa den nyfikenheten eller den osäkerheten som det ju blir. Att på något sätt våga fråga andra. Det är ju då jag lär mig. För då kan jag få tips och förslag och råd. Och sen så behöver jag inte känna att jag sitter där och ska leverera gott föräldraskap. Utan... Jag ska utvecklas och se om någon har något som de har gjort på ett bra sätt som jag själv kan lära mig av. Och även i vissa fall om jag själv tycker att jag gjorde någonting bra så kanske jag kan dela med mig till andra. Så att på något sätt försöka hitta det hela tiden. Att se det som en utveckling och en möjlighet att lära sig nya saker gör att man blir mindre sluten och mindre rädd att misslyckas. Mm, självupptagen i det mm. den här självcentrerade rädslan ju som verkligen kan ställa till det mm. ju mer man bara tänker på allt som eventuellt inte var perfekt eller mm. som eventuellt kan bli fel ju sämre blir man ju på något mm. sätt ja och ibland är det ju lätt att man går ifrån ett samtal och så tänker man gud nu sa jag det där och vad tyckte de om det men det är ju viktigt att komma ihåg att de andra som går ifrån samtalet tänker ju förmodligen likadant om sig själva. Så de går ju inte därifrån och tänker, gud vad hon sa. Varför pratar hon så eller varför gör hon så? Utan alla går och hoppas att de på något sätt inte har gjort bort sig eller blivit påkomna med något katastrofalt dåligt eller så. Ger du ofta råd om att man ska skriva om hur det känns? Om man känner att man inte kommer ur det så kan det ju vara bra. 
ofta när man skriver ner saker så blir det ju lite distans ifrån tankarna och känslorna. Så på så sätt kan det vara ett bra sätt att, att just skapa det avståndet. Och sen så blir det ju långsammare. När tankarna bara rusar i huvudet så går det ju snabbare. Om du ska skriva ner dem så måste du ju sänka hastigheten lite grann. Jag tycker att det har varit läkande i svåra perioder när jag har varit i sorg eller ilska för den delen också eller i rädsla att jag skriver av mig på något sätt för att skapa lite distans för att kunna landa mer i att så här då har jag skrivit av mig en stund och så kan jag vila genom att kolla på något eller vad jag nu gör eller läsa något eller ta en promenad och så att det det kan vara väldigt skönt att bara få ur sig. Mm. Ja, och det kan vara ett sätt att placera det lite grann nästan som i en låda. Att okej, okay, nu behöver jag inte ha plats för det i huvudet längre för jag har skrivit ner det. Så då kan jag få plats för andra saker i huvudet istället. En kvinna som jag coachade för massa år sedan berättade att de hade ett skrikskåp hemma. Mm. Ja. Så när man, hon har ganska mycket temperament mm. och hon behövde ibland lätta på trycket. Mm. Och då hade de ett skåp där man fick öppna skåpet och så fick man liksom skrika och så stängde hon skåpet. <laughs> jag tyckte det var härligt. Det finns ju olika sätt att göra och alla får hitta sitt på något sätt. Mm. Men då, ja. då låg liksom skriket i skåpet och så Just fick det vara där. Mm. Ja. Ja, du är fantastisk. Kompisar Lisa kommer garanterat komma tillbaka. Men det här blev lite att vi kände att det här kunde vi ge just nu. I den här svåra, hemska, märkliga tiden som vi befinner oss i. Tack du är bäst. Tack så mycket. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 